0: Септо презентує. П'ятниця, 21 жовтня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 93. Цей день настав. Ні, ми не про день, коли салат пережив Ліздраз, хоча про це ми теж сьогодні поговоримо. Наразі ж ми про день нашого ребрендингу. Декілька разів ми розповідали про це у Допіо, давно вже інтригували в Інстаграмі, і ось у середу нарешті показали себе нових. Ми тепер ще більш активно будемо розвивати медіанапрямок. Будемо ставити питання та шукати на них відповіді. Створюватимемо контент, який допомагає зрозуміти світ. Тепер ми – Септо. І ми пояснюємо права людини, суспільство, політику та культуру через подкасти, тексти, візуалізації, а не вдовзі і відео. Шукай нас у соціальних мережах, всі лінки залишаємо в описі. Також зверни увагу, що, як тобі вже повідомляли, ми переїжджаємо на новий YouTube канал теж Септо. Випуск ранкового допігу у понеділок, 31 жовтня, вийде вже там. Тож, якщо ти нас слухаєш на ютубі, шукай в описі покликання на наш новий канал, підписуйся і будемо на зв'язку. Дякуємо. А зараз давай про салат і ліс трас. Ти вже, мабуть, знаєш, що вчора премєр міністрка Сполученого королівства оголосила, що подає у відставку, оскільки не може виконати повноваження, які на неї покладені. Сьогодні ми не будемо про причини і що буде далі. Ми просто думали, що вона протримується хоч трішки довше, тому маємо інші плани на цей випуск. Ми, власне, його якраз записували, аж раптом всі новини пишуть про відставку трас. Можливо, тобі вже доводилося бачити іронічні повідомлення про те, що політика, Киня не пережила салат. Ми й самі вчора жартували так, тож про всяк випадок розповімо, звідки такий жарт. Дякуємо The Washington Post за статтю «Чому Британія порівнює свою прем'єр-міністерку зі салатом», де все пояснено. Якщо коротко, що спільного між трас на посаді голови уряду і В'яночою головкою салату? Обидві мають термін придатності. Ще поза минулого тижня експертні середовища активно заговорили, що дні трас на роботі полічені, оскільки її політичне життя втримується на запаморочливих економічних гірках, у яких здебільшого звинувачують саме політикиню. Вона ще й звільнила свого міністра фінансів. І тут трапилися типові британські жарти. Почалося все зі статті на The Economist, де політикиню назвали айсберг леді і зробили прогноз, що її кар'єра матиме термін зберігання салату. Після цього таблоїд Daily Star, який називає себе Home of Fun Stuff, септо домом розваг, запустили пряму трансляцію. У кадрі куплена в магазині головка салату з терміном зберігання близько 10 днів, а поруч фото у рамці, на якому трас із запитанням: "День перший, який салат довше збережеться?". Трансляцію переглянули близько 350 тисяч людей. Ну що ж, кіно добігло кінця, салат пережив Лі Страс. До речі, Делі Стар з цього приводу змінили й картинку в трансляції. Там тепер вечірка. Під музику, кольорове світло та ігристе салат святкує перемогу. А біжуча стрічка повідомляє про час звернення салату до народу. Обожнюємо британський гумор. Ну окей, можливо це надто сильне узагальнення. Дарина, яка написала цей рядок, обожнює британський гумор. А далі ми розповімо про велику любов нашої Марти. Спершу нагадаємо, що якщо ти можеш ставити лайки чи зірочки на своїй платформі для прослуховування, то просимо це зробити. А ще підписуйся на наші соцмережі та новий ютуб-канал. А тепер про Любов Марти – BTS. Учасники цього фантастично популярного корейського гурту скоро пройдуть обов'язкову строкову військову службу. Пройде близько трьох років, перш ніж цей септет повернеться на сцену. Найстарший учасник гурту «Джін» відкладав призов на військову службу настільки довго, наскільки це було можливо, а тепер відкликає свій запит на відстрочку. Він планує розпочати процес вербування, щойно завершиться випуск його соло-синглу цього місяця. Шість інших виконавців також виконуватимуть свої військові обов'язки відповідно до індивідуальних графіків. Окрім самого факту, що музиканти будуть проходити строкову службу, ця новина має також і ширший контекст. У Південній Кореї, де поп-культура має величезний вплив на політику та економіку, всесвітній успіх BTS розпалив дебати про те, чи слід звільняти зірок K-pop від військової служби через їхні мистецькі досягнення. З кінця 2010-х чиновники, бізнес-гіганти та величезна база фанатів та фанаток групи, відома як BTS Army, лобіювали, аби сімох учасників гурту не брали на строкову службу. Прихильники такого підходу кажуть, що BTS підвищили репутацію Південної Кореї як культурного центру та зробили внесок в економіку країни. Себто можна зробити для них виняток з правил. Критики ж кажуть, що в такому разі можуть змінити правила призову взагалі, щоб допомогти багатим і впливовим не виконувати національний обов'язок. Консенсусу наразі немає. У понеділок Міністерство культури Південної Кореї заявило, що продовжить переглядати правила призову на військову службу для зірок K-pop з урахуванням справедливості. Яка ж поточна ситуація? Зараз дії система призову встановлена для протидії загрозам з боку Північної Кореї. Існує вимога, щоб усі здорові чоловіки в країні прослужили в Збройних силах до 28 років не менше 18 місяців. Коли наприкінці 2020 року Джіну виповнилося 28, він став однією з перших кей-поп-зірок, кому запропонували дворічну відстрочку від служби в армії за його внесок у, цитуємо, «підвищення міжнародного іміджу Кореї». Водночас офіційно військово-кадрове управління при Міністерстві оборони, яке відповідає за правила звільнення від служби, визнає 5 внутрішніх і 37 міжнародних конкурсів для виконавців. Це переважно конкурси класичної і традиційної музики, жоден з яких BTS не виграли. Шанувальники стверджують, що К-поп напрямок зробив не менший внесок у міжнародну репутацію Кореї, ніж класичні артисти, які звільняються від своїх обов'язків у цій категорії. З моменту свого дебюту в 2013 році BTS продали десятки мільйонів платівок і отримали номінації на Гремі. На початку цього року вони зустрілися з Джо Байденом, щоб обговорити інтеграцію Азії, а минулого року виступили на Генеральній Асамблеї ООН щодо питань молоді та зміни клімату. У червні ГУРТ оголосив про перерву у спільній діяльності, щоб зосередитися на сольних кар'єрах, викликавши шок серед своїх мільйонів шанувальників та шанувальниць у всьому світі. Семеро співаків воз'єдналися минулих вихідних для концерту в Пусані, щоб просувати заявку Південної Кореї на проведення Всесвітньої виставки експо 2030. Ймовірно, це був останній виступ гурту на наступні три роки. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Уяви дописи у Фейсбук «Поїдання піци є ймовірною причиною всього, починаючи від таємничих фіолетових сінців і закінчуючи раком, або «мій друг мав анафілактичний шок через 5 хвилин після отримання бургера», або ж «рот моєї подруги перестав працювати після занадто великої кількості персиків». Не лякайся, ми не з'їхали з глузду, це просто закодована мова антивакцинаторських спільнот. Вони використовують емодзі, страв та продуктів, щоб обходити модерацію та політики мета щодо протидії дезінформації. У прикладах, що ми навели, піца, бургер та персик зображені мовою емодзі та в кожному з випадків замінюють слово «вакцина». Емодзі роками були способом маскування недозволеного контенту від модераторських очей. Таким чином, наприклад, заховували расистські повідомлення, плутаючи модераторів та алгоритми. Ця тактика стала більш поширеною протягом останнього року. BBC повідомляли, що антиваксерам вдалося тимчасово уникати модераторів за допомогою морквяних емодзі. Подібні спроби раніше були зі шприцом і яблучними емодзі. Масштаби закодованої мови зростають. До цього також додаються нещодавні висновки про складність контролю за дезінформацією в подкастах, відео на YouTube та іншому контенті, перевірка якого потребує значної кількості робочої сили та багато часу. Bloomberg News аналізували шість антиваксерських груп у Facebook. Вони були створені протягом останнього року а деякі з найбільших змінювали свої назви декілька разів. Формат звичний. У групах демонструють особисті історії людей, яким начебто вакцини завдали шкоди. Після цього малюють альтернативну реальність хаосу, спричиненого вакцинами. Стандарти Facebook забороняють користувачам та користувачкам поширювати неправдиві твердження про COVID-19, включно з повідомленнями, які применшують серйозність захворювання або помилково стверджують, що щеплення має більшу ймовірність летального результату, ніж власне коронавірус. Мета заявила, що видалила понад 27 мільйонів одиниць в місту через порушення своєї політики щодо дезінформації про COVID-19. І використання кодових слів та емодзі є ознакою того, що дійсно є певні досягнення у боротьбі з дезінформацією. Але з іншого боку, тепер завдання модерації ще ускладнилися. А зараз рекомендації, які ти так любиш. Якщо ти слухаєш подкаст «Макіявельки», то можеш пам'ятати, що Дарина в декількох епізодах згадує, що дуже любить серіал «Good Fight» і рекомендує його подивитися. Весь серіал класний, його дуже цікаво дивитися з точки зору, як юридична фірма розбирає дискусійні питання, які зазвичай тригерять суспільство. Участь трансгендерних людей у спортивних змаганнях, імпічмент Трампа, чи можна вживати мову ворожнечі, якщо ти доцільно використовуєш цитату «Де вона наявна»? Ключове, що з цими питаннями розбирається саме юридична фірма. В обговореннях герої та героїні завжди беруть до уваги різні позиції різних зацікавлених сторін. У шести епізодів першого сезону сюжет такий. До юристів звертається технологічна компанія, аби для них розробили правила, як протидіяти тролям та мові ворожнечі на сайті. Там, зокрема, також йдеться про закудовану мову. Але більше ми не скажемо, щоб не спойлерити. Тільки до ранкової кави. Про події стисло. Candy West купує право соціальну мережу Parler, яка називає себе платформою для нескасованої свободи слова. Очікується, що купівля буде завершена до кінця року. Виконавець, дизайнер та підприємець, який минулого року перейменувався на «Є», е, так пояснює своє рішення. Цитуємо. У світі, де консервативні погляди вважаються суперечливими, ми маємо переконатися, що маємо право вільно висловлюватись. Кінець цитати. Parlor це лише одна з низки схожих платформ, включаючи засновану Трампом Truth Social і незалежну мережу Gab. Містер Вест придбав сайт після серії антисемітських вибухів, які призвели до блокування його облікових записів в Instagram та Twitter. 33-річна Джес Вейт, британська вчена, витрачає свій вільний час на написання у Вікіпедії біографій для науковиць і вчених, які представляли чи представляють меншини. Пані Вейт пояснює своє хобі так, цитуємо, «У нас не тільки недостатньо жінок у науці, але ми робимо недостатньо, щоб відзначити тих, хто є». Кінець цитати. Все почалося 5 років тому. Це була біографія Кім Коб, американської кліматологині, про яку, незважаючи на те, що вона отримала декілька наукових нагород, ніколи не писали в популярній онлайн-енциклопедії. Вейт зрозуміла, що це варто змінювати і з 2017 року написала понад 1750 сторінок Вікіпедії для вчених та інженерок. Попереду ще багато роботи. Наразі лише 19% біографії англомовної Вікіпедії складають жінки. Згідно з «Wiki Women in Red» – групою, яка займається вирішенням гендерних розривів у Вікіпедії. Сполучені Штати та Мексика заявили в понеділок, що вони готують резолюцію ООН, яка уповноважить міжнародну місію для сприяння покращення безпеки на Гаїті. Уряд цієї країни ще 7 жовтня звернувся по термінову міжнародну допомогу для відновлення безпеки та пом'якшення гуманітарної кризи. 9 жовтня Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш надіслав листа до Ради безпеки, яким закликав до розгортання сил швидкого реагування однією або декількома членами ООН для допомоги національній поліції Гаїті. Держави-учасниці ООН наразі дискутують щодо формату місії, наскільки сильне має бути міжнародне втручання, на що спроможний уряд країни, чи вводити санкції проти лідерів банд. А в цей час на гаїті інфляція, протести, закриті АЗС, хаос, збільшення випадків викрадення людей, дефіцит питної води та спалах холери. Двопартійна група законодавців США у понеділок представила закон про посилення повноважень Федеральної комісії зі зв'язку щодо нагляду за іноземним спонсорством американських теле- та радіопрограм. Сенатор-демократ Брайан Шатц, сенаторка від республіканців Марша Блекберн і членкиня Конгресу демократка Анна Ешо запропонували надати FCC повноваження змушувати мовників перевіряти бази даних іноземних ЗМІ, щоб краще ідентифікувати групи, які які спонсорують ту чи іншу програму. Раніше у FCC висловили занепокоєння, що китайські і російські уряди таємно орендували ефірний час для трансляції пропаганди на американському радіо. Сьогодні закінчуємо, але вже з нетерпінням чекаємо, що почнемо готувати наступний випуск. Плануємо його майже повністю присвятити огляду матеріалу естонського тижневика «Есті Експрес». Автор якого поспілкувався з декількома керівниками та співробітниками спецслужб Естонії, Литви та Латвії. Це дуже цікава і важлива стаття. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Septo в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.